1: Dit is een BNR-podcast. Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Marcel Arendsen, algemeen directeur van Brechijsse Makelaars. Hebben makelaars zelf ook bijgedragen aan de wooncrisis en de torenhoge prijzen of zijn zij leidend voorwerp? Voordat je hier binnenkwam zag ik je ook nog even bellen in de lobby. Ja. Het is een bellend beroep.
0: Ja, ik, ik ga s morgens vroeg bellend het huis uit. En ik kom bellend thuis. En dan is het echt wel weer s'avonds 11 uur. En dan heb je de hele dag gebeld. Ja. ja, met mensen die je teleur moet stellen. Want je hebt niks voor ze. Ja, of uh, nog niet voor ze. Ja, dat is wel zo, ja. Het is, op dit moment ben je ook wel een beetje psycholoog. Hè, dat je verdrietige mensen weer ja, een beetje moet opbeuren.
1: Wat zeg je tegen verdrietige mensen die net hun droomhuis aan zich voorbij hebben laten gaan... of toch niet voldoende opzij konden zetten om het allemaal voor elkaar te krijgen?
0: Ja, kom op, hè. we kom gaan er op. tegenaan. Er is nog een huis. Ja, en het is ons <laughs> altijd gelukt, dus ook dit gaat lukken. Ja. Maar het is zwaarder dan ooit tevoren.
1: Ja, want stel, je wil nu, het zal ongetwijfeld afhangen van het type huis, maar je bent nu op zoek, ja, hoe gaat dat proces op dit moment? Kun je überhaupt nog wel een plek krijgen bij bezichtigingen? Moet je er rekening mee houden dat je misschien over een half jaar een keer een huis gevonden hebt?
0: Nou ja, ik denk dat je dan snel bent, hè, dat... Wij hebben nu 50% meer betalende zoekers gevonden afgelopen denk ik, zes maanden. Dus mensen beseffen wel dat ze ook echt een makelaar nodig hebben in hun zoektocht. Um, ja, En kan je een afspraak maken lastig.
1: Want wat ik waarom nou... heb je een, een makelaar nodig als je een huis zoekt? Want jij biedt dat soort services natuurlijk aan, hè? een aankoopmakelaar. Ja. Ja. ja, dan kun je nu een heel rijtje noemen van de voordelen die dat oplevert. Maar waarom... Zou ik het niet gewoon zelf kunnen proberen? Als ik interesse heb in een huis... dan zou het toch ook open moeten staan voor mij? In ieder geval dat is is zichting. Kijk,
0: makelaars weten als een klant met een makelaar komt... dat die, dat die financieel uh, goed uh, ten beslag ten eis komt. He, dat is denk ik de allerbelangrijkste reden. Waardoor je wat sneller in het, in het afsprakenboek komt. Want iemand die ze niet kennen of die geen controle heeft gaf... Ja, met, wie, ja, met wie ben je dan op pad? Dus ik denk dat dat de, het, het allerbelangrijkste is.
1: Zijn er nog huizen die laat ik zeggen, een paar maanden te koop staan. Ja, gek genoeg hebben die ook. En
0: ze, ja, ook wel drie, vier maanden. Maar het aparte is weer, dat zag ik afgelopen uh, week... dat zelfs de woning die langer dan drie maanden te koop staat... gemiddeld voor meer dan 2,6 procent boven de vraagprijs worden verkocht. Dus dat is ook apart. Er zit toch geen logica in? Nee. Je zou
1: toch zeggen, dan zijn de mensen die dat huis te koop hebben gezet ongetwijfeld voor de hoofdprijs gegaan. Ja. Komen ze misschien wel tot de ontdekking... nou, misschien is het iets te gortig. Want het staat ja. nu al twee, drie maanden te koop. Er ja. komt er iemand die zegt, ja. nou, ik bied meer.
0: Zo is het. Uh, apart. Dus ik doe dit vak nu 30 jaar. En uh, dat, dat viel me op in de cijfers... dat zelfs de oude voorraad uh,
1: absurd is. Op en, en waar, waar komt dat dan door? Hè? We hebben het hier voor kort al gehad over energielabels. Maar wat is de reden dat in zo'n overspannen markt... er nog altijd huizen toch maanden te koop staan? Ik... ik...
0: Oh, dat ze maanden te koop staan. Ja, dat, dan is de, de indeling niet leuk of de afwerkingsniveau niet leuk. Want dat is wel, hey, dat je merkt, de meeste overspannenheid vind je in de, in de schattige leuke huizen. En ja, en degenen die daar niet aan voldoen, die hebben het wat minder makkelijk. Hey, met name minder makkelijk, want het gaat nog steeds rap. Dat is de hoofdreden. Ja.
1: Eerder deze week kwamen er cijfers naar buiten van de CBS en het Kadaster... waaruit blijkt dat het aantal woningtransacties in december van vorig jaar... op het laagste pijl ligt sinds 2015... Hoeveel transacties zijn dat dan voor een groot kantoor regio Utrecht voor Brechijzen?
0: Zeg maar, wij, wij doen het zo per vestiging. Wij hebben er vijf in de stad Utrecht. Zo'n zo 100 tot 125 transacties per jaar dan per vestiging. Dus dan heb je het over 500, 600 transacties op jaarbasis.
1: En wat merk jij van het feit dat het zo opdroogt? Hoe dat komt? Ja.
0: Kijk, wij hebben ook een hele grote nieuwbouwafdeling. Hè. Dus die, die doen gemiddeld zo'n 70 woningen in de maand. Die heb ik net niet meegeteld. Omdat die totaal niet lopen op het moment. Um, en dat heeft allerlei redenen. Hè. Dus dat is zeg maar, de stapeling van eisen... Die, uh, waar projectontwikkelaars aan moeten voldoen. daar nou, toch ook wel de hoge rente. En door de Oekraïne-oorlog die daar is... is er een materiaalgebrek dat je ja, langere... en soms wel twee keer zo lange bouwtijden hebt. Nou, met een hoge rente is daardoor
1: de nieuwbouw vele malen duurder. de nieuwbouw blijft... Voor jullie belangrijk. Want als je kijkt op jullie site, dan zie je daar toch vrij staan. We zijn de grootste nieuwbouwmakelaar in ja, de regio Utrecht. Dat klopt. Wat je nu moet voorzien, van het predicaat loopt niet. Ja, dat is het. He, dus we moeten, ik heb wel goed,
0: goed gevoel bij dat, dat de markt zich aan het veranderen is. Als je ziet, het derde kwartaal van afgelopen jaar zijn de prijzen met 5% gestegen. En het laatste kwartaal van afgelopen jaar met 5%. Nou, ik denk dat de markt, de bestaande bouwmarkt, de nieuwbouwmarkt prijzen gaan naderen in het tweede, misschien derde kwartaal van dit jaar. En ik vermoed dat we dan weer allerlei blije gezichten gaan treffen. Want ja, de afgelopen kwartaal 5%. Ik denk aankomend kwartaal, zeker 5%. Na het volgende kwartaal zit je weer 10%. Heb je heb je 20% in een jaar tijd erbij, ja, dan hebben we dat wel ingehaald. En dan krijgen we doorstroming. Hè. We, we moeten doorstroming
1: hebben om iedereen blij te kunnen maar er maken. Er moet ook gebouwd worden. Er is de afgelopen maanden ook in de politiek wel gesproken over ja. een doorbouwgarantie. De startbouwimpuls is naar voren gehaald. Er is wat extra geld beschikbaar ja. gekomen. Um, zijn er druppels op de gloeiende ja. plaat of is dat ja. meer dan dat?
0: Nee, dat zijn druppels op de gloeiende plaat. Er moeten veel meer uh, locaties gevonden worden. Er moet veel meer druk opkomen dat, dat, dat er veel meer nieuwbouw gaat komen. Om, ja, om die 27.000, als je even over de regio Utrecht hebt, 27.000 mensen die daar wat willen. Er staan nu 350 woningen te koop. Daar moeten er duizenden
1: en duizenden bij. Nou, die mensen die willen wat. Die willen in Utrecht een mooie regio. Een populaire regio. Ook ja. voor mensen die Amsterdam niet kunnen betalen. Bovendien is het economisch interessant. Ja. Hoort tot de meest concurrerende van Europa. Ja. Ik doe bijna je werk. Maar <laughs> uh, als je daar dus geen plek weet te vinden... en die kans is aannemelijk. Waar kom je dan terecht? Terwijl je van plan was om het toch echt bij Utrecht te houden. Nou ja, in Zaltbommel misschien wel. Ja, je komt Culemborg, in Zaltbommel? Ja, ja
0: gorkum. Da daar gaan de mensen helemaal naar uitwaaieren. En dan gaan ze ook van een koopwoning dan maar naar een huurwoning. En dan maar een verbouwde winkel. Als ze maar samen kunnen zijn. En kijk, mensen die 5, 6, 27 jaar oud zijn, een nieuwe relatie hebben, verliefd zijn. Die, die is de verstand die... tegen Zaltbommel, is dan de vraag? Lieve brille liefde. Uh, ja, dat is goed. Nu gaan ze tot dan daar. Om, en daar zie je dus, zeg maar, wij noemen dat het waterbedeffect, Dat dat keihard die prijzen omhoog gooit in die gebieden. Als de markt weer kent, het zal het ook het hardst dalen. Hè? Dat is dan wel weer algemeen bekend. En zo'n stad als Amsterdam, Utrecht, Den Haag, die zullen altijd solide blijven. Um, maar dat is wel een keer. Hoe vaak moet
1: je tegen mensen inderdaad zeggen: joh, je kunt wel van alles willen. Bijvoorbeeld in de regio Utrecht, maar het zit er niet in. Of het zit erin, maar dan moet je jezelf helemaal binnenstebuiten keren. Want dat zal ook ongetwijfeld voor mensen toch een optie zijn. Hè? Kijken waar we misschien nog ons laatste spaargeld... 80% van de gevallen, vaak. Ja, ja. En, en wanneer treedt die beschermende rol op? Namelijk, je kunt dit, als je heel erg op je tenen gaat staan, nog net dragen. Je kunt het nog net financieren, maar is het wel verstandig?
0: Ja, kijk, en dan kijk, dan kijk je naar mij, hè. ik ben 52 jaar oud. Ik denk als je wat ouder bent en je wat loopt wat langer mee, dat je die rol wat sneller oppakt. Nu is het makelaarsvak vaak wat meer geboren voor wat jongere uh, makelaars, hè, die zijn wat jonger. Um, hè, dus ja, ik, ik denk dat dat afhankelijk is van de makelaars. De, de, de
1: jongere versie van jou had gezegd, joh, als je het kunt betalen, doe als jij het. Als je denkt dat je het net ja. redt, doe het. Ja. En de oudere makelaar met 30 jaar ervaring zegt, nou. Ja. Is dat Dommels ook nog een denk leuker. Ik denk nog eens
0: verder, denk je ja? dan. Zeker,
1: ja. Neem je Ik... dat jezelf dan ook terugkijkend een beetje kwalijk dat je misschien nee, mensen in positie zet. Toen, hebt toen zei hij die... dat ook
0: in volle overtuiging. Want je denkt je bent jong en je gaat nog groeien in, ge, in, in, in inkomen en in carrière. He, want zo heb ik ook altijd zelf ingestaan. Ik, ben, ik heb altijd van s 7 tot s avonds 11 elf gewerkt. Dan denk je nou, weet je, dat inkomen komt wel. Je bent niet voor de duvel niet bang. En ja, dan zie je die gevaren wat minder. Kijk, en als je wat ouder wordt, ja, dan weeg je dat wat meer af. En dan vind ik ook dat je dat aan je klant. Uh,
1: kan, kan meegeven. Ja. Um, hoeveel mensen denken dat jij op dit moment een luizenbaantje hebt?
0: Dat denkt iedereen, denk ik. Heel veel. Wat het tegenovergestelde is waar.
1: Waarom? Die huizen verkopen zichzelf.
0: Ja, oké, okay, dat is waar. Hè. Dus als nou, het je... lijkt
1: me voor een makelaar best van belang, toch?
0: Ja, nee, kijk, maar je hebt er veel te weinig. Kijk, wij zijn een kantoor met 40 medewerkers ongeveer. He, dus je moet daar heel veel doorstroming hebben om, om, je, om je omzet te halen. En, ja, en, da en daar schort het aan. Hè. Dus de mensen zijn allemaal boos op je. Hè. Want ik moet, je moet je voorstellen, vandaag ga je 40 bezichtigingen doen. 40. Waar eigenlijk achter de norm zou moeten zijn. Of maak er een keer tien van. Eén daarvan kan het kopen. Dus 39 mensen zijn boos op je. Eigenlijk die 40ste ook, want die vindt dat hij een ton te veel heeft betaald. De verkoper is ook boos op je, want die had nog 30.000 euro meer verwacht. En dat is een beetje waar je nu als makelaar in zit. Je doet het eigenlijk nooit goed. Dus ik heb liever een tegenovergestelde markt, waar je ook kan laten zien wat je waard bent, wat de makelaar allemaal doet. Maar uh, ja, we zitten al eventjes in. Als deze... ik jou
1: zou mogen terugkatapulteren naar een, een andere tijd, hè? je loopt niet 30 jaar mee, waar zou je naar terug willen? 2011?
0: Ja, nog eerder. Ja, 2011. Ja, wel een ja misschien wel. Het 11 tot 13, 14 waren leuke tijden. Ik vond 8 en 9 heel erg schrikken. Maar eigenlijk viel dat ook wel weer mee als we terugkijken. Zeker voor de regio Utrecht. Dat waren mooie tijden. Dan kon je jezelf onderscheiden. Laten zien wat je meerwaarde was in de markt. En nu, vandaag, jij ja, steekt de sleutel in het slot. Er lopen de
1: 40 naar binnen en 17 biedingen. Nou, maar als jij dus nu een uh, bezichtiging hebt met 40 mensen... die je allemaal geïnteresseerd zijn in dat huis. Wat, wat is dan jouw rol? Ga jij in een hoek staan en zeg je dan als je vragen hebt, dan weet je me te vinden. Nee, zeker niet. Wij zijn meer een kantoor dat we zeggen: nee, wij hebben
0: een. Er staat altijd een bankstel in zo'n woonkamer. Wij noemen dat dan een bankgesprek. Ga met die persoon zitten. Allereerst is dat leuk. Want elk mens heeft iets leuks. Maar daarmee kan je ook je adviserende rol op hem nemen. Want van die 39 of 40 man gaan daar 39 het missen. Dus ik, ik, zou, ik vind het dan altijd leuk om met die 39 mensen een nieuwe rol op te pakken. Maar dan moeten ze je allereerst goed leren kennen, in je ogen kijken. Dus ja. Ik denk dat je makelaar moet worden omdat je van mensen houdt en niet omdat je van panden houdt. Ja. Er het. zijn wel heel veel
1: makelaars. Honderden in de stad. Ja. Nou ja, alleen in de stad. Ja, Ik kwam, ik kwam landelijke cijfers tegen. Hè? Ik dacht, ik probeerde toch te combineren dat historisch laag aantal transacties sinds 2015 ja. niet op dit niveau. En toch een groei van de beroepsgroep 16.000 makelaars. En ben ik ongetwijfeld nog wat mensen vergeten. Alleen in Nederland al. Mm -hmm. Loopt dat niet een beetje uit verhouding als er zo weinig huizen in ja. de aanbieding zijn en zoveel mensen toch proberen huizen te kopen en te verkopen? Ja, het is natuurlijk
0: een, een ja een,
1: zeg het, een, voor iedereen wel een droom en makelaar
0: heeft wel altijd een soort van mythisch iets om zich heen hangen van vroeger uit. Daar wil iedereen makelaar worden, maar je ziet wel dat het moeilijk geld verdienen is op dit moment. Ook al denk je de woningen verkopen snel, maar het, nogmaals, het zijn er te weinig. Dus ja, ik, ik vraag me al jaren af. Eigenlijk al vanaf 2008, 2009 toen, het, toen die markt zo kenterde. Van hoe kan het toch dat er steeds meer bij komen? Zijn dat dan gecertificeerde makelaars of zijn dat de vrije jongens? Die volgens mij ja, ook nog steeds ja, toegang hebben is vrijgegeven, uh, zeg maar, nog voor die periode. Dus er zijn heel veel cowboys bij. Maar er zijn ook heel veel echt wel goede makelaars. Um, ja, maar je moet het met elkaar doen en... Uh, ja, ik geloof er toch wel in. Kijk, wij zijn een wat groter bedrijf. Dat als je je werk goed doet, is er altijd ruimte voor je. Maar datzelfde geldt voor een wat kleinere. Um, ja, je moet het gewoon met elkaar doen. En je moet altijd scherp zijn.
1: Toen even kort naar de zakelijke tak van Brechijs. Want die is er ook, gericht zeker. op bedrijfspanden. Ja. Ik, ik weet niet precies waar commercieel vastgoed begint en waar het ophoudt. Maar de gesprekken die ik gevoerd heb over commercieel vastgoed... daar horen altijd wat kantoren bij. Ja. Zeker in het licht van vorig jaar. Ja, daar hadden mensen maar één woord voor over. Namelijk rampzalig. Implosie. Um, raakt dat jullie ook of zitten jullie net in een andere tak van sport?
0: Nou, kijk, wat ik zeg, wij doen alles wat met vastgoed te maken heeft, in de breedste zin van het woord. Dus wij zijn, hebben heel veel spreiding in het bedrijf. Ik heb zelf economie gestudeerd, dus dat is het eerste lesje wat je leert, is spreiden. He, dus dat zit in ons hele bedrijf. He, waardoor wij eigenlijk altijd wel redelijk... Kijk, als het in de ene beroeps- of tak van, van vastgoed wat minder gaat, gaat het altijd weer in de andere weer wat beter. Maar is dit een mindere tak, namelijk dat commerciële vastgoed, de Op het moment niet. Bij ons niet, hè, omdat wij heel veel bedrijfsruimte doen. Dat is denk ik het nieuwe goud op het moment. Dus je ziet dat woningen, met name door het Hugo de Jonge, een beetje vies woord is geworden bij beleggers. Dus die laten het allemaal massaal links liggen. Nou, de winkelier heeft het ook niet makkelijk en de horeca ook niet.
1: En dus dat zijn wat asset classes die die links worden laten. Nou, dat is een behoorlijke asset class als je dat allemaal bij elkaar optelt. Wat blijft er dan nog over? Die bedrijfspanden, bedrijfspanden, bedrijfsruimte. Ja,
0: en daar zitten wij heel goed in. We hebben bewust voorzien, hè, zou je bijna ja, zeggen. Ja, kwestie van spreken. Dus daar ga je ja. daar je speerpunt van maken. Ja, dus bij ons draait de, de bedrijfsruimte goed. Die houdt zeg maar de omzet
1: in evenwicht... op dit moment van wat in de bestaande bouw en de nieuwbouw tekort wordt gekomen. We gaan het dan toch maar eens over Hugo de Jonge hebben. In de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Het toekomstig kabinet moet het woningmarktbeleid radicaal omgooien... of het nieuwe kabinet moet juist nu voet bij stuk houden. Kijk, ik denk voet bij nee, stuk. Voet ja, bij stuk, voet bij stuk, ja. Ja, heel goed. Keuze is gemaakt door Marcel Arendt, algemeen directeur van Brecht, makelaars. Voet uh, bij stuk houden, dat wil zeggen... Dat niet moeten doen. Oh, niet moeten doen.
0: niet moeten doen. We moeten oh. acuut veranderen. Want de hele markt is tot stilstand gekomen. Kan, kijk, je kan het niet meer rondrekenen. Hè. Doordat de huren zo hard naar beneden gaan... met een hogere rente... Ja, die moet je met elkaar uh, uh, multiplaien. Ja, dan, dan, dan kom je er niet meer uit. Waardoor ja, de ontwikkelaar zegt... nou, ik laat het maar zitten. De belegger zegt van... Ja, wat wat, wat moet ik ermee? En eigenlijk zou je op dit moment bijna denken... alle beleggers hebben Nederland verlaten. Zo heftig is het. Ik heb dat, zo... Maar dat, dat is niet zo, toch? Nee, dat denk ik ook niet. Ze zitten gewoon rustig te wachten op het kabinet. Van gaat de overdrachtsbelasting straks naar beneden? Dus daar moet duidelijkheid in komen.
1: Wat gaat het Hugo de Jonge beleid lezen in de huurpunten? Toch wat verzacht worden. De huurpunten. Uh, Hugo de Jonge wil een groter deel van de markt... onder het huurpuntenstelsel Juist. laten vallen. Ja. Uh, waardoor die woningen... Aanzienlijk goedkoper worden. En exact. hij zegt dan: Ik kies de kant van de huurder. Zeker ja. omdat de afgelopen jaren. Ja. huren voor heel veel mensen onbetaalbaar zijn geworden. Nou, wonen is een recht.
0: Ja. Ja, wat je nu een beetje ziet gebeuren. Hè? Dus zeg maar een woning. Laten we een woning nemen van duizend euro. Die mag volgens mij, ik, ik chargeer het allemaal een beetje. Hoor. Die gaat dan bijvoorbeeld naar 750, achthonderd euro. Dat kan degene die die woning heeft gekocht... de belegger, de kleine belegger, niet zich permitteren. Hè? Want hij heeft het ingekocht op 1000 met een lage rente nog. Hè? Lees even toen de rente anderhalf jaar geleden 3% procent
1: was. Nou, dat kapitaliseer je met elkaar. Je had het net over een voorspellende blik. Ook mensen die vastgoed verhuren moet er rekening mee houden dat er ooit een keer... een iets minder historisch lage rente aankomt natuurlijk.
0: Juist, precies. En daardoor is die rente omhoog gegaan. De, de huur gaat ietsje naar beneden. Waardoor die, die waarde van het vastgoed bijna halveert. Hè, want op die factoren gaat dat heel rap. Ja, en dat kan die belegger niet betalen. Want die heeft een te kleine marge ertussen. Dus die laat het links liggen. Kijk, En daarom denk ik, van je kan beter zeggen... laten we ingaan zetten op al die huisjesmelk. Want ik denk dat dat 1, 2 procent is van het totaal waar we het nu op voorzien hebben, laten we daar meer mensen voor aangenemen die vol gas aanpakken, in plaats van de 98% die wel
1: zuiver op de gaten. Wanneer noem je een huisjesmelker, een huisjesmelker die vol moet worden aangepakt? Wat gaat er dan mis?
0: Nou ja, allereerst het laten verloederen,
1: um, de, de,
0: de reparaties niet maken, um, veel te hoge huren vragen. Lees even uh, iets wat ik noem het 1200, 1300 moet zijn en daar 1900 voor vragen. Maar dat zijn er echt maar enkele. En als we de markt weer aanjagen, ze dus tegenovergestelde doen wat nu is, gaan de mensen echt wel normale huren vragen. Want nu is die tegenover, dat wilde ik net zeggen, iemand die nu voor 1000 euro huurt, die moet eigenlijk naar 800. Op het moment dat die woning leeg komt, verkoop te beleggen aan, aan de starter. Dat betekent, die, degene die nu voor 1000 zit, die gaat dan de vrije markt op. Daar wordt dan 1400 gevraagd. Maar omdat daar ook weer 180 mensen op afkomen, wordt dat 1700. Dus hij zat eens voor 1000 eigenlijk zou je zeggen nou dat zou 800 moeten zijn, maar hij komt voor 1700 te zitten. En dat is een beetje nu de treurigheid die
1: in de markt uh, zit. En wat maar kunnen wij... huren als gevolg van marktwerking ook wel eens omlaag gaan? Hè? Dat is toch lang geleden of is dat tijdens corona nog gebeurd? Ik heb toch het idee dat huren over het algemeen de vervelende eigenschap hebben. Dat ze omhoog gaan. Ja, door, door zou inflatie... je zeggen, als de markt zijn werk doet, exact. gaat die huur ook wel weer eens een keertje omlaag. Ja,
0: want als er veel wordt bijgebouwd, dat is, da dat is vra wat vraag en aanbod doet. Kijk, er is nu heel veel vraag en weinig aanbod. Dus degene die het kan betalen, gaat het ook doen. Dus laten we die 27.000 mensen van net nemen. Ik denk dat 80% daarvan niet kan. Ook al wil die, maar 20% kan zeer zeker wel en zal het ook doen.
1: Er zijn ook, ook, ook beleggers die hun huis verhuurden en die dat nu niet meer rond kunnen rekenen Juist. en dus verkopen. Ja. Dat is aanbod voor de koopmarkt. Ook ja. voor jullie wellicht interessant, Zeker, of niet? Ja,
0: hartstikke fijn. Nee, daar draaien wij ook, uh, ik denk, voor 50% van, van de gevallen nu op. Maar ook dat zijn weer gloeiende druppels. En daardoor gaan er dus minder huurwoningen komen. En daardoor zal die 1700 misschien nog wel verder omhoog gaan, omdat er niks meer is. En dat is het treurig. Ik denk, jou, bouw nou zoveel mogelijk nieuwbouw. Kom op. We gaan er tegenaan. En we moeten vertrouwen in hebben dat een belegger, die is niet... Want een woning van 1700, die huurder zal er binnen een jaar weer uitgaan. Want die blijft op zoek. En, en dan moet je weer een makelaar huur is voor ons wel weer goed. Hè? Dan moet je weer een maand huur betalen. Maar die, die transactiekosten moet je wel weer terugverdienen als belegger. Daar zit je niet op die opdracht.
1: Op nog wachten. even naar iets wat ook onder de leiding van Hugo de Jong is geformaliseerd. Namelijk het Biedlogboek. Ja. is al een begin meegemaakt door zijn voorganger, minister Olongeren, Die oorspronkelijk het initiatief had gelaten bij de branche, bij de sector zelf makelaars, Kom nu tot iets waardoor het transparanter wordt... hoe bepaalde processen in het kopen of verkopen van een huis gaan. Ja. Dat schoot niet voldoende op. Dus moest er een wettelijk biedlogboek komen... Ja. om in ieder geval na afloop te kunnen zien wie wat geboden heeft. Was dat nodig?
0: Nou ja, kijk, dan kom je weer op hetzelfde uit. Kijk, Ook in de maak, daar heb je net als beleggers ook wel weer kantoren... die er een potje van maken, maar ik denk dat dat ook twee, drie, vier. Is het
1: nou was. niet, want ik had dit helemaal voorzien... want ik heb dit eerder besproken natuurlijk... want dat bietlogboek is er al een tijdje... en dan wordt altijd gezegd, ja, het zijn een paar rotte appels... die het voor ja. de rest verpesten. Ja. Vereniging Eigen Huis zei in 2021... door een schrijnend gebrek aan regels en duidelijke afspraken... over verkoopprocedures overschrijden veel makelaars... de ethische grenzen van huizenkopers. Is het nou die enkeling of niet? Ja, absoluut. Kijk, een makelaar, iemand die makelaar is... is van oorsprong
0: ook wel iemand die heeft daarvoor gestudeerd. Hè? Dus dat is toch al een studie. Die zit er ook niet op te wachten om een slechte naam te krijgen. Zeker, zoals wat ik zeg, wij hebben 40 mensen in dienst. Ik wil nog veertig jaar bij spreken doorgaan. Ja, je kan je naam maar één keer bezoedelen. Dus ik, ik, ik nogmaals, ik zeg, het zijn vaak de hele kleine kantoortjes... die daar niet voor geleerd hebben, um, die dat doen. Het is ook het gekke dat, uh, want ik heb vanmiddag nog even... Even een rondje kantoren gebeld. En die zeiden ook, eigenlijk vraag niemand erna... naar dat Beatlogboek. He, we hebben hem, nou, ze kunnen hem inzien... maar het komt niet voor dat ze het doen. Dus dat is ook wel weer
1: apart. He, dus ja, dat... de, de, de verhalen die je hoorde van destijds... was toch dat er nog makelaars dan een tipje gaven aan bepaalde klanten... van nou, het pot is nu vijf uh, ton, dus als jij... Uh, 5 ton plus 2000 biedt... dan kun je toch nog op de valrep dat huis krijgen.
0: Ja, nee, wat ik zeg, die heb je erbij. Kijk, wij willen zo niet over de tong gaan... op feestjes dat je dat gedaan hebt. Want daardoor, ja, in plaats van dat je meer transacties gaat doen... worden het te minder. He, dus dat is een keuze die je als makelaar maakt. En nogmaals, ik denk dat dat er heel weinig zijn.
1: En dat het in,
0: in, in 95% van de gevallen... gewoon heel zacht. is. Dus die
1: branche die opereert eigenlijk naar wens? Wat jou betreft, of zeg je... als ik ja, het nu toch voor het zeggen heb, ja. dan zou ik een ander instrument inzetten? Dan nee, want ik, ik wil hij is er nu. Laten we hem nu gewoon lekker
0: omarmen en ermee verder gaan. Want Waarom zou hij iets weghalen? Wat omarmen
1: iets? omdat mij, bij de introductie al niet meer helemaal duidelijk was... welk software er nu precies bij welke makelaar hoorde. En er waren nog belangenverenigingen die ja. met elkaar in ja. de clinch lagen. Hij was toch allemaal niet zo vrij. Nee, eens. Dat is zo. He,
0: maar goed, laten we het uitbouwen of, of, of handhaven. He, dus zodat de klant zich fijn voelt dat hij het kan zien... mocht hij het willen, maar niemand vraagt het. Kijk, en het, het is ook wel apart. Je kan het pas vragen als alle onbindende voorwaarden voorbij zijn. He, dus ja, dan is, is die woning echt definitief verkocht. en is er ook weinig e eer aan te behalen. Dus misschien dat dat ook de reden is dat men het niet meer vraagt.
1: Je zei eerder in dit gesprek... Uh, zeven vette jaren, zeven magere jaren. Ja. Je hebt het allemaal voorbij zien komen natuurlijk. Ja. Wanneer denk jij dat de vette jaren er In ieder geval voor de koper weer eens aan zitten te komen? Ja, eigenlijk als je de, de
0: vette jaren begon in 2014, hè, dus jouw zeggen, plus 7 is 2021, zou dat al eigenlijk wat moeten zakken. Nou, in 2022 is dat toch wel eventjes een procent of 15 gezakt. Nou, hè, we zitten nu weer all-time, nou, bijna all-time, maar ik denk aankomende maand zitten we op het allerhoogste niveau ooit. Nou, ja, door de krapte die er nu is, denk ik dat we zeker, ik durf niet heel veel verder te kijken, maar de komende zes maanden in ieder geval weer een procent of tien stijging zullen gaan ondervinden. Ja, wat er daarna gebeurt, dat zal ook afhankelijk zijn van wat de NAVO daarmee doet. Hè. Hebben de pakketten nodig, ja of nee? Maar ja, gaan, gaat dat niet er komen, wat ik niet denk, zal die markt verder stijgen? Dus er moet vanuit het kabinet heel snel duidelijkheid komen naar de markt toe. Van jongens, waar gaan wij de
1: komende dertig jaar op inzetten? Dus niet de komende tien jaar of zo, want dan blijft men ook weifelen. Maar dit kabinet had heel duidelijk gezegd... Voor 2030 900.000 woningen. Uh, hè, er zijn afspraken over gemaakt per provincie. Het is niet zo dat het dit kabinet aan ambitie heeft ontbroken. Maar ja. die plannen nog maar eens om te zetten in een goede uitvoering. Zeker. En als jij zegt ja, het draait ook om locaties. Uh, het gaat tegenwoordig ook over ruimtegebrek, over verschillende functies die aan ruimte moeten worden toegeschreven. Snelheid waar de processen mee gaan, ja, hoe lang ja. dat allemaal duurt. Schot moet tegen. eerder de grond in. Ja. Tegelijkertijd moet je nadenken over: uh, kan de bodem het aan? Wat vinden we van gebieden die dicht bij water liggen? Is er ruimte? om voor 2030 900.000 woningen te bouwen? Kijk, nu zeggen we, we moeten,
0: zegt men dat je moet inbreiden, hè, de stedelijke locaties. Dat is heel, langzaam, heel lastig om te vinden. en zijn langzame trajecten, want iedereen vindt er wat van.
1: En dan maak je toch die toch al hoge flat nog een verdieping hoger.
0: Ja, maar wat ik zeg... Op toppen? Ja, op toppen. maar dan krijg je er negen woningjes bij, weet je. Dat schiet ook nu op. Kijk, wij hebben twee vestigingen in Leidsrijn bijvoorbeeld... en een kantoor in de auto, dat zijn Phoenix-locaties... Ja, ik kan me niet. Ik, ik denk dat we toch misschien wel weer ergens toch stiekem een nieuwe Phoenix moeten gaan aanwijzen om snelheid te maken voor de mensen, um, zodat men kan wonen. Want in de stad krijg je dan weer als je op, dan moet men in een appartement wonen. En het gekke is dat nog steeds 80 van de mensen het liefst he, tuintje erbij. Juist tuintje erbij. Okay. Nee, dat dat bestaat bijna niet meer. Dus dan gaan die mensen naar een vierkamer appartement zoeken. Die bestaat ook niet. He, dus het is best lastig. He, want de steden en uh, grond brengt het meest op als je de kleine woningen opmaakt. He, want dat is de wet van mar Marginal Returns. Je um, hebt hem
1: dus... helemaal opgedraaid terwijl er een einde moet komen aan dit interview. Ah, ja, jammer. Maar... Ah, ja, de makelaar in jou werd weer eventjes ah, ah. wakker gekust. Nou, veel plezier met alle belletjes en alle Dank berichtingen. De ja. dag is nog jong. Ik vond het hartstikke leuk. Dit was de Top van Nederland met Marcel Arendsen... algemeen directeur van Bregeisen Makelaars. Luister ook eens naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Erwin van der Graaf, voorzitter van het Hospitality Pact, over het tekort aan personeel in de gastvrijheidsbranche.